0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Säugung. Wir danken dir, dass du heute hier bist, dass du... Offenbarung schenken willst und dass du jedem von uns lernen möchtest, wie wir beständig vorwärts gehen, wachsen, zunehmen, wie deine Gemeinde stark wird, wie dein Leib deine Berufung erfüllt. Und wir danken dir, dass wir ein ganzes Buch voller Weisheiten haben. Dein ganzes Wort ist voll von Lektionen, dass wir daraus lernen. Und ich bitte dich, dass du uns heute lehrst, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns die Ohren öffnest und das Herz, damit dein Sahne auf guten Boden fällt, damit wir Frucht bringen und glauben. Denn du möchtest, dass wir dein Wort glauben, in Jesu Namen. Und wenn du das glaubst, sag einfach mal, Herr, ich glaube deinem Wort. I believe in Jesu Namen. Amen. Amen. Schlag mal auf Hebräer 12. Hebräer 12. Und wir gleich anfangen zu lesen. Das ist Trainingsabend hier. Und du, du sollst und du darfst etwas lernen, wie dein christliche Nachfolge, dein Leben, deine Berufung, dein Wandel mit dem Herrn mehr und mehr zustande kommt. Und viele von euch sind noch gar nicht, also ihr seid nicht Jahre hier und das ist ein gutes Zeichen für eine Gemeinde, dass, dass gute Durchmischung ist zwischen neuen Leuten und reifen Leuten oder Leute, die erst neu dazugekommen sind. Und dieses Wort hat heute für jeden von euch was. Und für jeden, der da zuschaut. Egal wie dein geistliches Reife, dein Reifezustand ist. Aber bevor wir starten richtig, möchte, dass du weißt, dass wir in einem Langstreckenlauf sind. Wir sind nicht nur in Kurzstrecken, in Event-Christianity, wir sind nicht nur dazu da, ein paar Mal ein gutes Erlebnis zu haben, sondern dein Leben wird gebaut auf Fels, wenn du dich on the long term committest. Amen? Und deshalb möchte ich lesen Hebräer 12, Vers 1, wo der Hebräer Schreiber sagt, deshalb... Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, das heißt Last, und die so leicht umstrickende Sünde ablegen, uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. wiederhole nochmal, mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, in dem, sag mal in dem, in dem wir hinschauen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bis hierher mal. Wir sollen den Lauf mit Ausdauer laufen. Deshalb bist du heute hier. Deshalb kommst du regelmäßig. Deshalb hoffe ich, lest du regelmäßig die Bibel. Betest du regelmäßig. Unsere geistliche Nachfolge mit Jesus braucht unter anderem auch Ausdauer. Und viele von uns haben darin, ein mentales Problem, dass wenn Schwierigkeiten kommen, fangen wir an zu zweifeln, weil Umstände sich ändern, weil Dinge sich nicht mehr so anfühlen, weil meinetwegen der Widerstand größer wird oder kann sein, dass du eine Zeit lang eine gute Arbeit hast und plötzlich macht der Arbeitgeber pleite, ist nicht deine Schuld, was auch immer. Und Dinge ändern sich. Oder du musst ausziehen aus einer Wohnung, da hat es dir super gefallen, das Haus wird verkauft, keine Ahnung. Aber Gott, manchmal ändern sich Umstände. Und wir Christen brauchen diese Mentalität, dass wir hindurchgehen und nicht nur ankommen. Solange wir in dieser Welt sind, bist du berufen, durchzugehen weiterzugehen, dran zu bleiben, Schritt für Schritt, Woche für Woche, Monat für Monat. Und die Leute, die das lernen, die werden, die werden nicht nur transformiert, die werden geistlich erfolgreich. Mit erfolgreich meine ich, dass etwas rauskommt, das im Leben. Ich meine jetzt nicht, manche haben da Problem mit dem Wort Erfolg. Ich finde das absolut unnötig, dieses Problem, weil die Bibel ein Buch von Erfolg ist. Von geistlichen und göttlichen Erfolg. Das heißt jetzt nicht, dass du Milliardär werden musst. Vielleicht ist für den einen oder anderen das vorbereitet. Kein Problem. Aber Erfolg im Blick Gottes ist anders definiert als Erfolg in der Welt. Das ist ganz klar. Aber trotzdem möchte, Kai, möchte Gott nicht, dass nur eines seiner Kinder äh, dumm, also einfach ohne Frucht, ohne Ergebnis, ohne Lohn für deine Mühe dasteht. Das macht doch keinen Sinn. Gott möchte, dass aus deinem Leben was rauskommt. Und er möchte sogar, dass andere dadurch gesegnet werden, dass andere Leute das mitkriegen. Und deshalb bist du auf einem Weg, sozusagen auf einem Journey, sagen die Amerikaner, das ist eine neumodernische Worte, der ganz gerne benutzt. Kannst du, kannst du nehmen oder nicht, aber du bist auf jeden Fall unterwegs. Die ersten Christen, das haben wir schon mal gesagt, haben sich selber sogar bezeichnet als die Bewegung auf dem Weg. Die Männer und Frauen, die Gruppe von Leuten, die auf dem Weg sind. Das heißt, du bist also auf dem Weg. Du, bist, du kommst nicht an, solange Jesus noch nicht wiederkommt. Und auf diesem Weg begegnet dir eine. Ich möchte kurz davon reden, das ist jetzt ein bisschen für Anfänger, die ersten paar Minuten, aber das ist ganz wichtig, dass du diese Sachen richtig einordnest. Du hast ein Erbe. Gott hat einen Plan für dich. Er hat, er hat Dinge für dich vorbereitet. Das ist bereits gemacht, verstehst du? Er hat das schon aufgeschrieben. Er hat dir das geistlich schon gegeben. Er hat für dich Pläne, die gut sind. Er hat für dich nicht nur ein Erbe, er hat für dich Wiederherstellung. Wiederherstellung bedeutet Heilung, Befreiung, Denkenerneuerung, Transformation, dass du die Lasten abfällst. dass Du du, du solltest in eine Gemeinde kommen, wo du leichter nach Hause gehst, als du reingekommen bist. Zumindest in der Mehrheit der Fälle. Und wenn du es eine Zeit lang brauchst, dann bleibst du dran. Aber wenn du dich fünf Jahre lang durchbeißen kannst und alles ist nur mühsam, dann machst du entweder du was falsch oder die Gemeinde was falsch und du bist am falschen Ort. Aber Gott möchte, dass du leichter wirst, dass deine Last in Bezug auf Gott oder die Welt leichter wird. Na, Verfolgung kann kommen, Schwierigkeiten kann kommen, ich, wir kommen aber noch dazu, aber du selber darfst dich leichter fühlen, das ist Teil deines Erbes, Wiederherstellung. Er hat für dich Segen und Verheißungen, das ist, dein, das ist für dich da. Wenn du bisher in der Gemeinde gewesen bist oder hier reingekommen bist und du hattest diesen Eindruck, ja meine Güte, ein Teil von meiner Nachfolge ist einfach Leiden und Mühen, weil dem einen gibt Gott viel Segen und einfacher und dem anderen er hat halt ein schwieriges Los und ich darf darin lernen, dass Gott treu ist. Nein, du darfst schon lernen, dass Gott treu ist. Aber Leichtigkeit, Jesus sagt, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Er sagt nicht, meine Last ist eine schwere Sache, damit du viel lernst. Lernen kommt nicht durch diese Art von Leiden, also nicht durch das falsche Leiden. Wir sollen gehorsam lernen durch Leiden. Das steht sogar im Hebräer, das hat Jesus auch, aber das ist ein ganz anderes Leiden. Das ist, weil du gesegnet bist, wirst du zur Zielscheibe des Feindes und du machst keine Kompromisse mit der Wahrheit, mit dem Segen. Und dann kann es sein, dass an, an deiner Rüstung oder an deinem Leben manchmal was anknallt. Das ist nicht angenehm, aber du musst nicht leiden. Manche, also Leiden und Verfolgung um des Namens Jesus willen, auf jeden Fall. Und das ist körperliches Leiden. Aber viele von den Leuten, die in der Geschichte und heutzutage für Jesus gelitten haben, die waren im Herzen trotzdem voller Freude. Amen. Also, Erbe, Wiederherstellung, Segen, Verheißung. Er hat aber auch für dich eine Bestimmung und eine Berufung. Das ist etwas, was weit über dein Segen hinausgeht. Und das darfst du auch lernen. Du, wenn du hier reinkommst, du hast noch so viele Probleme und alles ist noch ungeordnet. Preis dem Herrn, der Herr kann dich freisetzen, kommen, Seelsorge, hör das Wort Gottes, hör regelmäßig. Das Wort Gottes, lerne regelmäßig. Komm, ändere deine Gewohnheiten. Aber er hat auch eine Berufung, die weit über deine Probleme hinausgeht weit über deinen Horizont, weit über das, was du jetzt hier siehst, weit über die 50 oder 100 Leute, je nachdem, welchen Tag du hier reinkommst, weit über diese Sachen. Und die meisten Leute denken viel zu klein über sich selber. Und das ist, was die Bibel hier nennt, mit Land einnehmen, deine persönlichen Segen und deine Bestimmung und deine Berufung, okay? Und dieses Land einnehmen, von dem die Bibel redet, betrifft unser natürliches und unser geistliches Leben. Und deshalb wurde diese Geschichte, ist die immer noch für uns aktuell. Die Israeliten kamen raus aus Ägypten, durch die Wüste, haben sich dort durch Ungehorsam verlaufen in einer Kreisbahn, 40 Jahre lang, die hätten ja schon lange rauskommen können, aber eine neue Generation wurde vom Herrn ins verheißene Land geführt. Und es geht nicht nur um eine geografische Region in Israel, im Mittleren Osten, das verheißene Land ist ein Bild für dein und für mein Leben. Und Gott möchte dich mehr und mehr freisetzen und zurüsten. Amen. Aber er möchte dich auch verändern, dass du das verheißene Land einnehmen kannst. Ich weiß, dass, dass viele von uns das wissen. Wir werden uns heute ein paar Punkte anschauen, die extrem wichtig sind. Weil das verheißene Land ist keine Sechs Aktion. Dein verheißenes Land ist kein kurzfristiger Bibelschultrip und dann bist du angekommen. Man kann im verheißenen Land ankommen, aber es gibt für dich Aufgaben. Es gibt für dich Dinge zu tun. Es gibt für dich Land einzunehmen. Und das musst du lernen. Dieses Denken muss sich verankern in uns. Land einnehmen bedeutet nicht, dass du ständig mit dem Teufel kämpfst. Das ist zwar ein Teil der Sache, aber Land einnehmen bedeutet, dass du nimmst, was Gott für dich vorbereitet hat. Jetzt lasst uns mal rausgehen aus der ganzen politischen Dimension für heute und Israel und denkt dir einfach mal dreieinhalbtausend Jahre zurück, damals als Josua mit ein paar hunderttausend Männern und den ganzen Familien und Kindern am Jordan steht und sie schauen ins verheißene Land nach 40 oder 45 Jahre, also ist eine, mindestens 40 Jahre, Nachdem sie zum ersten Mal reingegangen sind, Kaleb und Josef waren die einzigen Erwachsenen von früher, die übrig geblieben sind, äh, um das Land einzunehmen. Und dieser Moment, es gibt einen Moment in deinem Leben, der dem gleichkommt. Wenn du gerettet wirst oder gerettet worden bist, das ist der Moment, als du rauskommst aus Ägypten. Raus aus der Macht des Pharaos. Raus aus der Knechtschaft der Welt. Das ist deine Rettung. Dann kommt die Taufe. Die Bibel sagt, dass das Volk Israel bildhaft auf Mose getauft wurde, in dem sie durch das Wasser ging und nicht ertrunken sind. Deshalb ist es wichtig, dass du dich gleich taufen lässt, wenn du dich bekehrst und nicht erst 20 Jahre später. Taufe ist ganz wichtig. Weil so wie die, äh, wie die Israeliten zugesehen haben, wie die, Phari äh, die Pharisäer, die, die Pharaoniter, die, die Ägypter, die, die, das Herr des Pharaos, im Wasser ertrunken ist, so schneide, hat auch die Taufe Kraft, die, die Auswirkungen deines alten Lebens abzuschneiden auf deine zukünftige Wandel mit Jesus. Amen. Und dann wollte Gott nicht sofort, dass du jetzt gleich ins weiße Land kommst. Wusstest du das? Gott wollte nicht, dass sie sofort nach Kana kommen, sondern er sagt, bring, führe mein Volk in die Wüste, damit sie mir dort dienen. Gott wollte ihnen zuerst begegnen. Begegnen in der Wüste. Warum in der Wüste? Da gab es keine Ablenkung. Da gab es keine Fleischtöpfe. Im 21. Jahrhundert gab es kein Handy. Da gab es keine Computer. Da gab es keine Unterhaltung, kein Fernseher, nichts. Da gab es Mose, Feuersäule, Wolkensäule, Schwierigkeiten, Steine, vorwärts. Und plötzlich Gott, der Berg brennt. Der Sound, wir haben vorhin Sound gesungen. Sag mal froh, dass du nicht damals dabei warst. Das, das ist hier nichts, diese Lautsprecher gegen Sinai. Wenn du denkst, wir sind laut, dann, dann lass dir mal im Himmel den Film vom Berg Sinai vorspielen was dort für Trompeten losgegangen sind. Die haben sich die Ohren zugehalten und gesagt, wir können es nicht ertragen. Und Mose steht da, diesen Teil des Mose-Films von 1996 mag ich wirklich, Mose steht grinsend da mit den Steintafeln und genießt wie Gott. Und dann, und alle anderen, das war wirklich so, die waren von einem anderen Stern irgendwie. Mose freut sich über die Gegenwart Gottes Moses sagt, wow, der Herr kommt. Und der Rest vom Volk kann nicht viel damit anfangen. Weißt du warum? Weil die waren nicht vorbereitet. Die waren raus aus Ägypten, aber Ägypten war noch in ihnen drin. Und wenn Ägypten in dir ist, dann kannst du mit der Gegenwart Gottes nicht viel anfangen. Deshalb kannst du hier reinkommen und erstmal Ägypten aus dir rauswaschen lassen. Durch den Heiligen Geist. Dann kannst du auch leichter fliegen. Ich mag ja Flugzeuge, also ich mag überhaupt Technik, aber Fliegen fasziniert mich. Und eine Sache musst du immer wissen, es gibt einen Grund, warum sie dich zahlen lassen, wenn du mehr als 23 oder 30 Kilo einpackst. Weil Gewicht ist für die Leute Geld. Flugzeuge haben eine ganz bestimmte Begrenzung, nämlich das Gewicht. Dir interessiert nicht, ob du 10 cm größer bist, kannst du 50 groß sein, wenn du auch nur 78 Kilo wiegst, dann setz dich hin. Aber wenn du 500 Kilo wiegst, er muss wahrscheinlich für drei Passagiere mit. also passt er auch nicht auf den normalen Sitz. Machen wir auch nicht lustig über dicke Leute, gar nicht. Aber ich sage, das ist eine Frage des Gewichts. Fliegen ist eine Frage des Gewichts. Und geistlich aufsteigen ist auch eine Frage des Gewichts. Deshalb sagt Jesus im Hebräer, also der Heilige Geist für mich, lasst uns alle Bürde ablegen. Die Last. Okay, heute geht es darum, wie kannst du dein verheißenes Land einnehmen und behalten? Sagen wir zum Nachbarn, behalten. Es geht darum, dass du es behältst. Viele von euch, ihr seid schon unterwegs, ihr seid hierher gekommen, ihr seid, habt euch eingeklingt. ihr habt Segen empfangen. Gott hat an dich hineingegossen, er hat dich begonnen zu verändern, er hat dich gesegnet. Einige von euch, ihr habt geheiratet und bekommt jetzt Kinder, Halleluja. Andere von euch, ihr seid auf dem Weg dabei, in den Segen hineinzugehen. Und auch wenn du ledig bist, du brauchst nicht verheiratet sein, bis du überhaupt erst in Segen kommst. Können wir Amen hören? Halleluja. Der Herr hat viel für dich vorbereitet. Und wenn du dran bleibst, kommt es zustande. Das ist die erste Weisheit. Aber verheißenes Land einnehmen ist eine Sache von dranbleiben. Ich möchte eine Stelle mit euch lesen. Aber lass mich vorher noch zwei, drei Sätze sagen, damit ich jetzt noch hier mit reinpacke. Wir müssen lernen zu wachsen. Lernen, das Land einzunehmen. Das ist nicht eine Sache, die du einmal hörst und erledigt. Du musst lernen, genau wie du lernen musst, zu beten. Lernen, anzubeten. Lernen, gute göttliche Gewohnheiten zu entwickeln. Lernen, zurückzunehmen. Wir haben das manchmal in der Seelsorge. Wir haben könnt nicht halten? Es gibt ja auch ein Seelsorgeteam. Weißt du was? Einige von euch, ihr seid nicht ernsthaft genug dran, wirklich frei zu werden. Ihr seid nicht entschlossen genug, aus den alten Bindungen rauszukommen. Du, bist, du sagst, okay, mir geht es nicht mehr so schlecht, ich gehe nicht unter, ja, aber das ist, nicht, das ist nicht deine Berufung. Du sollst nicht überleben die nächsten 40 Jahre auf einer Rettungsinsel, schwimmen im Atlantik und den Herrn preisen, dass du nicht untergehst. Du hast eine andere Aufgabe. Und einige von uns müssen ballastlos werden. Manche vielleicht sogar angemeldete Mitbewohner, Geistliche. Du brauchst Freiheit, dein Haus gehört dem Herrn. Halleluja. Und deshalb müssen wir lernen, zurückzunehmen, das Land einzunehmen. Das ist ein Lernprozess. Weil es kommen neue Herausforderungen. Du bist herausgefordert, auch in der Gemeinde, neue Glaubensschritte zu tun, Schritte von Gehorsam. Es kommen Widerstände. Part of the package. Wenn du was anderes hörst, ist nicht die ganze Wahrheit. Es werden Widerstände kommen. Jesus sagt, der, jeder Tag hat seine Übel genug. Es kommen Erfolgserlebnisse, wenn du mit Jesus gehst. Der Druck nimmt manchmal zu und manchmal nimmt er auch wieder ab. Die, eine, die meisten von euch lernen gerade, wenn der Druck zunimmt, trotzdem auf Kurs zu bleiben. Amen? Einige von euch müssen lernen, wenn der Druck abnimmt, auf Kurs zu bleiben. Komm mal, bist du da, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ihr habt gelernt zu beten, ihr habt gelernt zu fasten, ihr habt gelernt, weil geistlicher Druck zunimmt. Du sagst, wow, ich merke, ich bin im Segen, aber da kommt Widerstand. Gibt es ein paar Leute im Hauskreis, in der Gebetsgruppe, du kommst ein paar Mal in die Gebetsabend der Gemeinde, du bist geistlich gut unterwegs und dann, weil der Druck zunimmt und du lernst zu kämpfen und dann plötzlich erlebst du einen Durchbruch und was? dann passiert, was Jakobus sagt, wie er steht dem Teufel und er ja, da steht nicht, der wird die nächsten 28 Jahre immer noch vor deinem Haus zu stehen. Seit der wird fliehen, wenn du widerstehst. Zumindest für eine Zeit lang. Sagt auch die Bibel. Dann wird der Teufel eine Zeit lang von Jesus. Am Ende der, der Versuchung. Lukas 4. Kannst du lesen? Für eine Zeit lang. Also, du musst nicht die ganze Zeit, so wie dieser eine, ich weiß gar nicht, wie heißt. Früher habe ich mal Asterix gelesen, weil ich noch nicht bekehrt war. Da gab es so einen, der die ganze Zeit Angst hatte, dass der Himmel auf den Kopf fällt. Ich habe das wahrscheinlich nicht gelesen, aber läuft immer zum Schild rum. So, du musst nicht dauernd so rumlaufen, als ob dir irgendwas vom Teufel auf den Kopf fällt. Du hast Sieg, du hast Durchbruch. Ja, aber irgendwann mal kommt dann auch. Du denkst, ha, was jetzt passiert? Ich fühle mich so leicht und plötzlich. Und da musst du aufpassen, dass du deine Waffenrüstung nicht zur Seite legst und in den, ähm, wie sagt man, Snooze-Modus wechselst. Oder in die Hänge schaukeln. Du kannst ja auch mal ausruhen. Aber geistlich, lass, lass deine Waffen geistlich nicht fallen. Du musst nicht dauernd in den Zungen beten, alleine. 24-7, Raqaba, Shangala, da Reicht schon sechs Stunden, ja, oder so. <lacht> Nein, ich mache ein bisschen Scherz. Aber du, du, du kannst dich, weißt du, darfst Gott natürlich genießen. Aber wenn der Druck manchmal loslässt, einige von euch, ihr lässt dann, ihr lasst eure Waffen zu schnell fallen. Und der Teufel schon, ach so, müssen wir das machen. Einfach mal Druck loslassen und abwarten. Und dann denkst du, ach, jetzt habe ich gewonnen. Und dann ziehst du in dein verheißenes Land ein. Weißt du, was die Bibel sagt? Der Herr warnt. Ich möchte heute mit euch über zwei große Punkte reden, wovor Gott uns warnt und die Israeliten damals, wenn wir ins verheißene Land kommen. Wenn du deine Freiheit einnimmst, Deine, in deine Berufung beginnst, hineinzugehen. Wenn du freigesetzt wirst, du musst ja jetzt noch nicht, vielleicht denkt der eine oder andere von euch überhaupt nicht an Berufung oder an Dienst oder irgendwas, ich will einfach nur, meine Güte, wenn ich einfach nur meine Schulden bezahlen kann, wenn ich einfach nur diesen Drecker, alles okay, das ist dein Erbe, das ist auch dein verheißenes Land. Und wenn du da beginnst, frei zu werden, dann warnt uns Gott, dass wir im verheißenen Land mindestens zwei große Fehler nicht machen, okay? Und das möchte ich mir jetzt mal durchlesen. Oh, Halleluja, Shatarakabase. Schlag noch mal vorher kurz Epheser 6 auf. Ich möchte das nochmal äh, in diesen Powerpack mit reinpacken Epheser 6, denn hier heißt es bezüglich der Waffenrüstung für, äh, Epheser 6 Vers 10. Ihr kennt die Stelle, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Feindes bestehen könnt. Und dann führt er fort, warum denn? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Im Englischen übrigens steht da Principalities, Fürstentümer. Das sind geistliche Fürstentümer. Da geht's nicht nur um Menschen und um atheistische Herrscher oder wie auch immer, sondern geistliche Mächte. Gegen die Geistenmächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Stehen. Da ist ein Knackpunkt für viele Christen. Die freuen sich und das ist total okay. Wenn du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, wenn du eine Zeit lang gut unterwegs bist, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, hast neu Feuer empfangen, hast neu Freisetzung empfangen, bist dabei, bist gesegnet, bekommst die Augen geöffnet und es läuft gut. Und ich sage dir eins, es ist genauso wichtig und heute ist Trainingsabend, dass du lernst, stehen zu können. Stehen bleiben können. Nicht nur Geistesgaben, Aktivierung, Erkenntnis, Anbetung, nicht nur die Autorität noch mehr benutzen, nicht nur noch mehr Land einnehmen und stehen bleiben. Manche Christen haben sich verabschiedet während der Corona-Pandemie, weil sie nicht stehen bleiben konnten angesichts der geistlichen und natürlichen Herausforderungen, die die Welt da, die einfach losgebrochen sind über alle und auch über Christen. Gemeinden haben zugemacht, manche, für eine Zeit lang. Andere kamen, die, dann haben sie wieder aufgemacht, manche Christen kamen nicht wieder zurück. Ja, warum denn? Weil die geistlich nicht gestanden sind. Pass auf, es ist keine Kunst in einer feurigen Gemeinde, drei Monate lang on fire zu sein. Warum? Weil das Ding brennt und alle lecken. Und irgendwann fällt der Feuer auf dich nicht. Ha! Oh ja, das geht besser. Und fangst dann zu tanzen, zu lachen, du merkst, es ist fröhlich, es ist Freude, deine Brust wird leichter, du kannst besser atmen, kein Scherz. Python macht so dabei, weil das Ding ist die zu so heiß. Jemand hat mal Reiner Bonke gefragt. Das ist ein Zwischennugget, ganz kurz. Einmal. Kam eine ältere Frau, ich glaube, in Südafrika mal. Also die Stories von Rainer damals. Es kam eine Frau zu mir am Ende des Gottesdienstes und sagt, Pastor Bonke, please pray for me, I have a demon right here. Er sagte, wie bitte? Ja, und dann hat er sich gedacht, wie geht das? Und dann hat er, bevor er jetzt groß theologisch geantwortet hat, oder theologische Ausführungen, hat er gesagt, you know, flies only sit on a cold stove. Also, Fliegen setzen sich nur auf einen kalten Ofen. Werde heiß und du wirfst Dinge los. Amen? Das ist gut. Gute Nachricht. Okay. Stehen bleiben, es geht stehen bleiben. Du sollst das Land einnehmen und nicht wieder verlieren. Wisst ihr, das ist auch eine wichtige Botschaft. Wir reden so oft davon, wie du evangelisierst, wie du frei wirst, wie du Freude bekommst, wie du finanziell gesegnet wirst. Wir sagen, das auch nicht für die Gemeinde. Die Gemeinde ist gesegnet. Aber du sollst auch gesegnet werden und immer mehr Leute werden das. Letztendlich hat mich einer angerufen, der nicht aus der Gemeinde und nicht aus Frankfurt ist. Und er hat gesagt, weißt du, was mir passiert ist? Ich sage, nein, was ist dir passiert? Ja, und dann erzähle mir, dass er der ja, habe ich ja schon erzählt. Der hat plötzlich eine, eine Riesengabe bekommen von einem Freund, der überhaupt nicht die Zusammenhänge kannte und die Person selber hat aber vorher im Glauben einen Samen gesät. Und dann sagte mir, habe ich Was habe ich richtig gemacht? Dass, dass der Herr mich so segnet. Das war eine höhere vierstellige Summe. Und ähm, ja, dann sage ich ihm was. Du hast das und das gemacht. Der Herr segnet das. Du. Du gehst raus, evangelisierst, du gibst dein ganzes Herz, dein Leben dem Herrn und du hast auch im Glauben mit deinen Finanzen gesegnet, gesät. Und jetzt kam die Ernte schnell zurück. Und weißt du was, das ist unser Herzenswunsch, dass du auch finanziell gesegnet bist. Aber du musst es auch lernen zu behalten. Im Übrigen, bevor wir jetzt in Landeinnahme reingehen, apostolische Salbung hat was mit Landeinnahme zu tun. Und deshalb brauchen wir das. Okay, der erste große Punkt, den ich heute sagen möchte, der Herr warnt uns davor, oder wovor uns der Herr warnt, ist in 2. Mose, Kapitel 23. Und ich möchte diese Stelle lesen, weil hier stehen mehrere wichtige Punkte drin. 2. Mose, Kapitel 23, ab Vers 20, und das beginnt richtig stark. 2. Mose, 23, Vers 20. Und Mose prophezeit, und der Herr redet durch Mose. Und er sagt, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, sagt der Herr, damit er dich, das heißt Israel, das ganze Volk, auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht. Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Also wenn du dich widersetzt. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann wird, werde ich, Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoriten, Hethiten, perisiten Kananiten, Heviten, und Jebusiten. Und ich werde sie austilgen. Und, und du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen, damit meint die Götzen und ihre Gedenksteine völlig zu trümmern. Vers 25, jetzt steht's gut. Und ihr sollt dem Herrn neuen Gott dienen, so wird wir dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich, sagt der Herr, werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen, keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Vers 27, meinen Schrecken werde ich vor dir her senden. Andere Übersetzungen sagen Hornissen. Und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Auch werde ich Angst vor dir her senden, damit sie die Hebe der und Hethiter vor dir vertreibt. Und jetzt hört zu Vers 29. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht in eine Öde, eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Komm mal, bist du da? Les mal Vers 29 und 30 nochmal. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Das ist ein Geheimnis. Gott sagt zum Volk Israel, das Einnehmen des Landes wird länger dauern. Warum? Weil du, oder ich spreche Bild auf, das Volk Gottes könnte es gar nicht handeln, das ganze Land in einem halben Jahr einzunehmen. Die hätten nicht die Kapazität, die hätten nicht die Zahl, die könnten vielleicht mit Gottes Hilfe alle Feinde vertreiben, aber dann würden die wilden Tiere überhand nehmen. Das waren damals Löwen, Bären, alles mögliche, Wölfe. Da gab es noch andere wilde Tiere. Und das sind heute Bilder für dämonische Mächte. Wisst ihr, was Gott hier sagt? Du kannst dein Land nicht in einer kurzen Zeit einnehmen, weil sonst würde etwas passieren, was dir schadet. Und ein Punkt, was wir uns lernen müssen, damit wir das Land behalten, was Gott dir gegeben hat, ist, dass du nicht mehr Land einnimmst, als du zu diesem Zeitpunkt handeln kannst. Und ich möchte darauf ein bisschen eingehen, damit du weißt, was ich meine. Der Segen Gottes für dich ist nicht begrenzt. Das Land ist schon vorbereitet. Aber wir können nicht zu jedem Zeitpunkt alles handeln. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele von uns werden dann ungeduldig. Oder sogar mürrisch. Sondern Gott, warum das und jenes? Aber Gott sagt, du brauchst Zeit, dein Erbe, deine Freisetzung, deine Verheißung handeln zu können. Das ist kein einfaches Thema. Also nicht so zack und erledigt. Viele Christen glauben, dass der Teufel das einzige Problem ist. Aber das ist nicht der Fall. Unsere Sturheit, unsere Unwei nicht weise, Entscheidungen zu treffen, ist manchmal genauso großes Problem, wie der Teufel dir noch eins reindrückt. Kannst du die, Freiheit, kannst du die vollkommene Freiheit handeln? Wie viele Menschen könnten handeln, auf heut, von heute auf morgen Milliardär zu werden? Ganz wenige Leute, wenn überhaupt. Die würden so viel Geld ausgeben. Da sehen wir das Geld verprassen und das ist übrigens die Statistik, glaube ich, von Lottogewinnern oder so. Die allermeisten Leute haben nach ein oder nach fünf Jahren nichts mehr davon oder das kaum. Oder es ist schlimmer, weil sie sich gewöhnt haben an ganz andere Lebensstillen und dann fallen sie in Schulden oder was auch immer. Oder, äh, also du musst es heilen können. Aber nicht nur Geld, auch Freiheit. Selbst wenn du das Geld nicht verprasst, viele Leute würden einfach nur 365 Tage Urlaub machen. Das ist aber nicht deine und um meine Bestimmung. Können wir Freiheit handeln? Es geht um das Wachstum. Es ist ein Prozess. Und einige von uns, und ich weiß das aus Seelsorge und Coaching, die tun sich schwer damit, mental dran zu bleiben, dass der Prozess eine Zeit lang dauert. Weil du vergleichst dich mit anderen. Oder ich, oder du. Wir tendieren dazu, uns zu vergleichen. Und dann sagst du, oh, der ist schon weiter oder der hat das schon oder der hat das noch nicht oder ich brauche das oder ich will das. Und du vergleichst deinen Zustand mit dem verheißenen Land eines anderen. Aber Gott hat einen Plan für dich. Wie viel kannst du geistlich besetzt halten? Auf Dauer. Nicht nur drei Monate. Kannst du stehen bleiben, wenn der Herr dich massiv segnet? Oh, sagst du ja sofort. Kannst du handeln, wenn der Teufel es hasst, dass der Herr dich segnet. Sagst ich glaube schon. Genau, und daran arbeitet der Heilige Geist, dass du noch mehr glaubst. Dass der Glaube wächst in Zeiten, wo es aussieht, als ob es nicht gut ist. Seid ihr da? Man, das ist eine Lebensweisheit. Das ist eine geistliche Weisheit. Das wird dich von falschem Druck befreien. Du musst nicht gleich morgen Rainer Bonke, Billy Graham oder irgendjemand an. Du musst das nicht gleich sein. Diese Leute hatten auch ihre Zeit. Les mal die Biografie von denen. Du, du musst auch gar nicht sein wie irgendjemand anders hier in der Gemeinde oder jemand, den du im Internet siehst. Du musst du sein. Aber die Version von du, von dir, die Gott in dich hineingelegt hat, in dem Fahrplan Gottes, also manche Leute, und ich werde ein bisschen konkreter, das ist ja heute für alle was dabei, ja, hoffe ich. Nämlich, du, du kommst hier rein und du lernst dann auch, dass Gott die Autorität gegeben hat. Der hat Autorität über die Merke der Finsternis gegeben, über Umstände, über Teufel, über den was auch immer. Und dann beginnst du, die Autorität im Gebet zu gebrauchen. Und dann merkst du, das ist eine Waffe, die ganz gut feuert. ja? Weil du merkst, plötzlich war ich der Teufel aus deinem Leben. Und du lernst dann auch, dass du nicht alles von A bis Z, den Ganze von hinten rum, vorne rum betest und alle... Äh, Irgendwo so, sondern du kommst zum Punkt im Gebet und plötzlich kommt Power in dein Gebet. Ja, du kannst auch beten, wie du möchtest, aber ich bin halt, mich hat das interessiert, wie kann man ein Gebet mehr Kraft bekommen? Ja, und da kann man viel lernen. Und wenn du das mal gelernt hast, dann funktioniert die Sache. Und dann denkst du, pah, das geht super. Dann gehst du zum nächsten Ding, boom, du denkst, boah, die Autorität, das ist Power da gehst du zum nächsten, boom. Und dann bist du in so einem Modus, dass du bist gerade über den Jordan rübergesprungen und die ersten Feinde fliegen gerade vor dir. Und dann denkst du, wow, ist das gut. Und dann gleich genau, komm, komm, wir gehen nochmal raus. Und dann packst du noch drei Leute und du stürmst nach vorne die nächste Stadt und das nächste Hektar und dies und das. Und du merkst, es funktioniert funktioniert. Und plötzlich wird dein Leben schwieriger. Und du merkst, dass es nicht nur kämpfen, sondern es ist auch Behalten! nicht nur viermal in den Gebetsabend kommen und Feier sein, sondern plötzlich, ja die nächsten zwei Monate, ja jetzt geht es mir nicht mehr und dann siehst du die Leute nicht mehr. Das ist nicht das Land behalten. Hast drei Leute zum Herrn geführt, weil er hat dich gesehen, ich bin mal mit einer Arbeitskollegin, da habe ich noch nicht, äh, also weder bei GUD gearbeitet, noch haben wir die Gemeinde gehabt. Das war vor vielen Jahren, da haben wir einer der ersten Winterzucker oder die zweiten, dritten, keine Ahnung, irgendwann so 2012, äh, 2012 oder so ähnlich. Und äh, da habe ich dann meine damalige Arbeitskollegen gesagt, möchtest du nicht mitkommen? Und die kam mit, die war Christin, hat noch nie evangelisiert, ging raus. Und gleich im ersten Gespräch begehrt sie gleich die erste Person. Und das war natürlich ermutigend und super, Halleluja und so weiter. Und dann macht es natürlich Spaß, dann möchtest du natürlich weitermachen. Und vielleicht gehst du hin und sagst, der bekehrt sich und da wird jemand geheilt. Und der Herr zeigt dir, dass er mit dir ist. Und dann machst du weiter und weiter und plötzlich kommen die Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten kommen nicht mehr, weil du was falsch machst, sondern weil du in deinem Land vorwärts unterwegs bist. Und plötzlich kommt Widerstand. Früher hattest du Widerstand, weil du gesündigt hast. Weil du blöd ist also nicht Widerstand vom Teufel. Du hast keinen Widerstand vom Teufel gehabt. Der Heilige Geist hat dir widerstanden. Du hast geerntet von deinen schlechten Taten. Du musst, du musst dein geistliches Leben richtig sehen. Der Teufel hat früher in dir einen Mitarbeiter gehabt. Du der der wollte ihn nicht sofort umbringen. Die meisten Leute verstehen das nicht. Ja, mir ging es besser in der Welt. Ja, warum? Du warst der Mitarbeiter in der Firma. Und nachdem du rauskommst, bist du plötzlich auf der Gegenseite für ihn. Da kommt erstmal Druck. Und dann lernst du zu widerstehen. Und dann plötzlich macht es Spaß. Aber dann nimm Land ein, was du behalten kannst. Manche Gebetserhörung ist deshalb noch nicht da, weil du es noch nicht handeln könntest. Du wolltest nicht... Ja, ist die Wahrheit. Wie viel Versuchung kannst du widerstehen, wenn der Herr dich dorthin befördert, wo du eigentlich dafür glaubst? Es geht nicht nur um Sünde. Also es geht... Wenn Gott dir dein Land gibt, was glaubst du, was dann alles kommt? Da kommen neue Challenges. Vielleicht für einen ein oder anderen von euch gehen 20 Türen auf einmal auf. Sei es beruflich oder geistlich. Der Heilige Geist gibt dir, du gehst rein in dein Erbe, in deine Verheißung. Du, du redest nicht mehr alles durcheinander und drauf. du betest und der Herr bestätigt dich und plötzlich die Leute denken sich, wow, könnt ihr nicht mal bei uns kommen und predigen oder bei uns mal, kannst du nicht mal darüber kommen. Und dann plötzlich passiert sehr viel und dann musst du entscheiden, wo säst du deinen Samen, wo legst du deine Aktionen hin. Wir als Gemeinde beten da sehr genau darüber. Weil du kannst nicht einfach nur in ganz Deutschland losstürmen und überall mit dem geistlichen Schwert reinhauen. Du musst wissen, ob du das Land behalten kannst. Wir haben schon unsere Erfahrungen gemacht und es gibt es ja nicht erst vorgestern. Aber wir haben schon erlebt, was es bedeutet, wenn du in eine bestimmte geistliche Region reingehst, was für Erschütterung auch intern das bedeuten kann. Und da müssen wir stehen bleiben. Und du solltest, ich möchte keinen von euch, mein Herz, das Anliegen ist, dass keiner von euch irgendwie vorwärts geht und nachdem er bei diesem Missionstrip dabei war und hier dabei und hier und 20 mal Zeugnisse gegeben hat, plötzlich kommt eine Flaute und ein Boom und dann dauert es drei Monate und es ist die Leute nicht mehr wieder. Das ist keine seltene Geschichte im Leib Christi. Besonders für evangelistische Leute. Ehen die und massiv unter Attacken kommen. Aber wir reden nicht nur vom Evangelisieren. Du kannst auch in ganz andere Bereiche reingehen. Wie viel Druck kannst du widerstehen um des segens willen? Zu wie viel Versuchung kannst du Nein sagen, die der Feind schickt, um dich abzubringen? Du hast ein verheißenes Land. Plötzlich werden die Leute auf dich aufmerksam. Die finde ich interessant, weil du nicht mehr so depressiv schaust. Du lächelst. Die ganze Abteilung freut sich, wenn du kommst. Und dann wirst du auf drei oder fünf Partys gleichzeitig eingeladen. Und du denkst, boah, überall gehen die Türen auf zum Evangelisieren. Und dann entscheide Weise, wo du hingehst. Vielleicht kannst du diese fünf Partys alle nicht handeln. Vielleicht passieren da an manchen Partys Sachen, die du nicht sehen möchtest, wovon du früher selber drin warst, wo du Buße getan hast und du solltest da im Moment nicht sein. Weil das Weisheit ist. Wie viel von deiner Freiheit kannst du handeln? Versteht ihr, was ich meine? Wilde Tiere sprechen von dämonischen Mächten. Wenn Gott dich vertreibt, musst du den Bereich füllen können. Sag mal füllen. Kommt euch das bekannt vor? Oder? Lukas 11. Lukas 11, Vers 24. Wenn der unreine Geist, Lukas Kapitel 11, Vers 24. Wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe und da er sie nicht findet spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, wovon ich ausgegangen bin. Und jetzt hör mal genau zu, auch wenn du es schon oft gelesen hast. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt sieben andere Geister mit, böser als er selbst und sie gehen hinein und wohnen dort und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Ich möchte heute mal kurz die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt legen. Viele Leute unterschätzen das. Das Haus war leer, das kann man sehen, gekehrt und geschmückt. Das Haus war nicht dreckig. Da steht auch nicht, dass die Tür offen war. Es war leer. Was das bedeutet, du bist von Pornografie vielleicht frei geworden. Oder was ist nicht, von Drogensucht. Und jetzt ist dein Haus leer. Bildhaft oder sogar ganz real, weil irgendwas aus dir ausgefahren ist. Du bist Dein Haus ist leer. Da, du fällst nicht wieder in die gleiche Sünde erst, wenn du wieder anfängst, Drogen zu nehmen oder wenn du wieder anfängst, den ersten Porno zu schauen. Dann ist dein Haus nämlich nicht mehr geschmückt und gekehrt. Dann ist es schon wieder dreckig. Der Feind kommt zurück und checkt, ob es leer ist. Das bedeutet, du bist sauber, du bist gereinigt, du bist aber nicht erfüllt. Du hast genügend Eifer gehabt, in Seelsorge und Befreiung zu gehen, aber nicht genügend Eifer, den leeren Platz zu füllen mit Gottes Substanz, damit der Platz nicht leer bleibt. Und der Teufel interessiert sich nur, ob es leer ist. Aber wenn du gefüllt bist, wohnt jemand anders darin. Oh, da gibt es dieses uralte Beispiel von dem Evangelisten, wo er dann plötzlich, als der Feind kommt, da sagt er, Jesus, mach mal du auf. Ich glaube, es hat Leute hier. Und dann geht Jesus an die Haustür und sagt, Teufel, oh, ich habe mich in der Tür geirrt. Wenn das Haus leer ist, klopft er an deine Tür. Wenn das Haus gefüllt ist mit Jesus, schlägt er an Jesus an. Das ist der Unterschied. Aber viele Christen machen sich nicht die Mühe, das Haus zu füllen. Das Haus füllen kostet auch und in wissen, Sinne Mühe. Also nicht Anstrengung. Aber es ist nicht einfach im Vorbeigehen. Du musst investieren in dein geistliches Leben. Investieren in die Person Gottes, in das Wort Gottes, in Gebet, in Gemeinschaft. Sag ja, ich kann nicht so anbeten wie ihr. Ja, wie oft bist du eigentlich da? Also wie oft versuchst du es? Wie oft lernst du? Ich konnte am war auch nicht so anbeten. Ich bin wie in Stock rumgestanden, haben. Die ersten paar Wochen in dem Lobpreis und die Monate. Also ich war einfach. Verklemmt, Ich war religiös damals aus der katholischen Kirche gerettet und es hat einige Monate ein zwei Jahre gedauert, bis der Heilige Geist mich da richtig gewaschen hat. Amen. Tom. Halleluja. Tom, versteh, was ich meine. Wir brauchen Freiheit. Und wir brauchen Füllung. Füllung mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das nicht lernst, dann kannst du, dann wird es schief gehen, wenn du noch mehr Land einnimmst, aber du füllst das alte noch nicht mal. Ja, ich brauche noch mehr, Segen, ich brauche noch mehr. Weißt du, 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 bist, du kannst glücklich sein, auch ohne Expansion. Vielleicht hast du, ich, ich sag mal, mal praktische Beispiele, nur damit du weißt, ganz simpel. Vielleicht bist du Student oder du bist irgendjemand, du hast durch deinen Lebenswandel in der Welt, Sünde, hast dir Schulden angehäuft. das war alles nicht einfach und jetzt hast du eine kleine Wohnung, die ist einfach winzig, aber mit dem Herrn kannst du es jetzt wenigstens bezahlen und es läuft alles ganz gut und du bist zufrieden, aber die Wohnung ist nicht optimal und so weiter und dann plötzlich, der Herr gibt dir ein Stück mehr oder der gibt dir eine Förderung, du hast eine Gehaltserhöhung, die, was auch immer, dann überleg dir zweimal, ob du gleich dein Leben sofort vergrößerst, expandierst, eine neue Wohnung, ein neues Auto, ein neue diesen jenes. Überleg dir, ob das auch sinnvoll ist mit den Ressourcen, die du hast. Versteht ihr? Ich sage nicht, dass du wohnen musst im Mausenloch die nächsten zehn Jahre, bis ich jetzt wiederkommen Aber manche Leute schauen, ja, das könnte schon klappen. Ich glaube dem Herrn dafür und dann reicht noch nicht mal die vernünftige Einkommen pro Monat, um die Miete zu bezahlen. Das ist nicht weise. Du solltest nicht jeden Monat neu glauben müssen für deine laufenden Kosten, weil du dir selber etwas teureres angeschafft hast, als was du, was du jetzt leisten kannst. Das ist nicht weise. Wenn du jetzt überhaupt nichts hast oder du bist hartz empfänger was übrigens sein kann und es ist kein Scham, wenn du irgendwo startest, dann musst du halt auch um Weisheit bitten. Vielleicht frage mal den einen oder anderen Bruder, der damit mehr Erfahrung hat. Aber es macht wenig Sinn, deinen Lebensstandard abzugraden, dass du dadurch unter Druck kommst, unter Arbeitsdruck. Du musst vielleicht einen zweiten Job anfangen oder was auch immer. Und diese Zeit klaut dir der Teufel für dein geistliches Leben. Dann hast du vielleicht eine schöne Couch, aber du hast keine Zeit drauf zu sitzen. Du arbeitest dir den Hintern ab, sozusagen. Oder du hast überhaupt keine Zeit, mehr in die Gemeinde zu kommen, zusammen zu beten. Raus, du hast keine Lust mehr bist einfach, oh, ich bin so fertig, musst so viel arbeiten. Ja, warum? Weißt du, und hier brauchst du auch Weisheit. Und wenn der Herr dich segnet und du kannst das Land behalten, meine Güte, dann kannst du den ganzen Villen besitzen. Wenn der Herr das für dich hat, Amen. Aber weißt du, das Herz ist wichtiger, also die äußeren Dinge. Und das ist wichtig. Ich sage das ganz besonders, vielleicht schaust du irgendwo zu, wo das für dich wenig relevant ist, aber hier in Frankfurt ist so ein geistlicher Spirit, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und dann sich miteinander zu vergleichen und den Lebensstandard zu vergleichen. Ich habe noch nie in, einem, in irgendeiner Stadt so viele super teure Autos gesehen, prozentual auf den Straßen, wie hier. Ja, die Leute haben Geld, klar. Gönnst denen, wenn sie sie ehrlich verdient haben, okay. Aber weißt du, glücklicher sind die deshalb auch nicht. Nur durch diese Geldsachen, ja? Okay, füllen. Deine Demut und deine Abhängigkeit von Gott, in wichtigen Entscheidungen, muss mindestens genauso schnell wachsen, wie dein Glaube und neue Dimensionen, neue Bereiche reinzugehen. Ich sag's nochmal. Deine Demut, dein Charakter, die Fähigkeit, mit Jesus dran zu bleiben, muss genauso schnell wachsen, wie dein Glaube, deine Wunder, die, 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 die Eifer, neue Bereiche einzunehmen. Du brauchst eine göttliche Balance. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du das Land nicht halten können. Und das ist auch wichtig für uns, ich rede jetzt zu unserer Gemeinde, vielleicht zu einigen Mitarbeitern, für uns als Teams, einzelne Teams, Entscheidungen, wo du wann hingehst. Ihr Evangelisten, überlegt euch, wo er die Einsätze, die Zwischeneinsätze, nicht die großen macht. Wenn du da jedes Mal direkt vor das, äh, ins Rotlichtviertel gehst oder, oder ins Kneipenviertel oder da, wo wirklich die Atmosphäre hart ist und du bist aber vorher schon geistlich attackiert, dann evangelisier doch mal auf der anderen Seite. Die Leute gehen auch verloren. Da bist du vielleicht nicht ganz so in dieser Sache drin. Du, musst, du kannst auch hingehen. Vielleicht ist es für manche Leute überhaupt kein Problem. Es gibt Leute, denen macht das nicht aus. Werner zum Beispiel, das ist für mich ein Rätsel manchmal. Der geht hin und sagt: Wir kommen, wir gehen jetzt zum Hells Angels Boss, wir wollen rein in dieses Bordell. da dann sind die dahin. Kurze Witze. Dann hat er vorher, bevor er reingegangen ist, das war, glaube ich, im Oktober seine Frau angerufen: Biber, ich gehe da zum ersten Mal rein. Ist das für dich okay für dich? Ich bin wahrscheinlich der einzige Mann in ganz Deutschland, der seine Frau anruft, ob es für sie okay ist, wenn ich ins Bordell gehe. Ja, aber der ging dort rein, da war auch, der hat meines die Leute hatten alle was an. Dann gingen sie tatsächlich zum Osten Chef da und haben ihn, will jetzt ja, ich erzählen, aber das war eine interessante Story. Aber nicht für jeden von uns ist das dran. Ja? Also. Ist deine Begeisterung für Dinge geistlich motiviert oder seelisch? Wenn es geistlich ist, wird es Bestand haben. Wenn du nur seelisch begeistert bist, ja, ich möchte hier dabei sein, ich möchte hier dabei sein, ich möchte hier. Wenn du, dann wird das, die Seele, die, die Gefühle, das trägt dich nicht durch. Wenn Gott dir diese Sache gibt, dann kannst du darin wandeln, dann kommt aber auch Beständigkeit hervor. Beständigkeit ist ganz wichtig. Das ist meiner Meinung nach eines der Themen, über die zu Unrecht, also, oder leider zu wenig gepredigt wird. Beständig. Beständig Frucht bringen. Beständig am Wasser bleiben, beständig in dem guten Wandel bleiben. Das heißt nicht, wir haben immer unseren besten Tag. Das heißt nur, dass du dran bleibst, dass du nicht nachlässt. Ah. Okay. Wenn du noch nicht auf dem Level bist, dass der Herr dir die, dass deine Gebetserhörung schon gibt, weil er sagt, hey, ich glaube, der könnte das im Moment noch nicht handeln, dann werde nicht frustriert. Sieh kein geistliches Problem. Bekomme nicht Scham oder Minderwertigkeit, sondern wachse einfach weiter. Bleib dran. Du bist willkommen hier. Du bist willkommen im Haus Gottes. Du kannst wachsen. Du kannst vorwärts gehen. Die meisten Leute hier werden dich niemals dafür kritisieren, wo du stehst. Sie werden sich höchstens wundern, wenn jemand nicht wächst. Das ist ein großer Unterschied. Egal wo du anfängst, spielt keine Rolle. Es kommt immer darauf an, wie du dich bewegst im Geist. Und wenn man mit Gott vorwärts geht, wird man wachsen. Man wird transformiert. Man, das Gesicht verändert sich. Die Freiheit verändert sich. Die Freude, Das ist das Resultat, wenn du unter dem Wort Gottes und unter dem Geist Gottes regelmäßig bist. Sag mal regelmäßig. Das ist der Schlüssel. Nicht nur viermal in drei Monaten. Da wird keine Transformation hervorkommen. Du begibst dich regelmäßig unter den Regen und dann wird Wachstum hervorkommen. Okay. Das haben wir gehabt. Kannst du den Traum deines Lebens handeln, ohne dass dein Fokus abweicht? Kannst du, wenn Gott dir die große Verheißung gibt, sei es eine Berufung, was auch immer, wird dein Fokus abweichen auf die Sache? Ich sage dir, die besten Männer Gottes sind und werden darin getestet. Abraham. Seine größte Verheißung war Nachkomme. Und nicht nur für ihn, für die ganze Welt. Es gab eine Verheißung. Durch ihn sollen gesegnet werden alle Nationen der Welt. Das geht natürlich nicht nur in Isaac. Isaac musste Kinder bekommen und ein ganzes Volk daraus werden. Aber Abraham wurde auch getestet. Und ich möchte etwas sagen. Lass nicht zu, dass du dich, wie soll ich sagen, ich bin ja geistlich wirklich... Es geht nicht darum, dass wir oder die Leiterschaft hier irgendjemand bremsen wollen. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Dafür kennt ihr die Gemeinde und es ist eigentlich viel Dynamik da. Und es ist auch viel los, sowohl von Aktion als auch von Passion und in vielerlei Hinsicht. Aber manchmal sagen wir oder ich auch Leuten wirklich ehrlich, pass mal auf, es ist total okay, wenn du in drei Monaten nicht so wächst, Lieber ist es, du wächst so, 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 so. Okay, lass dir für die Sache Zeit, aber geh nicht wieder rückwärts. Bleib beständig, werde beständig frei, wachse jeden Monat ein bisschen mehr. Nimm das, was du hast, und behalte es. Du brauchst nicht alle Veranstaltungen der Gemeinde in den ersten vier Wochen gleichzeitig besuchen und in der fünften Woche bist du so fix und fertig, dass du nächsten drei Monate niemand mehr sehen kannst. Oder irgendwie, also das passiert ja nicht. Aber es gab schon Leute, die haben da, Ja, ich bin unter Druck gekommen. Gesagt, du, das gibt es keinen Druck. Aber es gibt ein, eine gesunde Herausforderung. Halleluja. Oh, ich, mir gefällt es. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Mir gefällt es. Also, das Land behalten. Das Erste ist, nimm nur das ein, was du selber auch handeln kannst. Das kann für Leute viel sein, aber manchmal kommt der Heilige sag und sagt: Pass mal auf. Der Missionstrip nicht. Oder diese Sache nicht. Oder das brauchst du jetzt nicht. Und du denkst, ah, ich will das aber haben. Und sagen, der Heilige Geist, nimm es später ein. Weil dann kannst du es, wisst ihr, das ist für mich auch eine Sache, oder für jeden von uns. Uh, kannst du die Wünsche deines Herzens so handeln, dass Jesus noch on top bleibt. Und wir alle Christen sagen Amen. Amen. Weil alles andere wäre eine ungeistliche Aussage, oder? Ja, ich möchte nicht Aber weißt du, in der Praxis ist das eine Lernsache. Und wenn du zurückschaust und du gehst länger mit Jesus und man ist ehrlich, dann kann man sehen, dass man in bestimmten Zeiten, vor bestimmten Jahren, anders entschieden hätte. Und es war ganz gut, dass bestimmte Dinge nicht passiert sind, weil sonst wären Dinge anders rausgekommen. Und das ist die Weisheit Gottes. Das ist der Prozess. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, sähe in dein langfristiges Leben. Werde nicht entmutigt, wenn du in zwei Jahren noch nicht im vollzeitlichen Dienst bist. Aber es kann passieren, dass es ein paar Jahre später in die Richtung geht. Aber der Herr möchte sehen, ob wir ihm dienen, ob wir dranbleiben, ob wir Stück für Stück, Schritt für Schritt das Land einnehmen. Okay. Und jetzt kommen wir in den zweiten großen Punkt, wovon uns... Gott auch warnt, wie wir das verheißene Land wieder verlieren können. Und der ist noch spannender. Lasst uns nochmal den 2. Mose 23 anschauen. Ja? Und ich lese ab Vers 30, 2. Mose 23, Vers 30. Und nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Also es hat auch was mit deiner Fruchtbarkeit zu tun. Und, also geistlich, wir reden im Neuen Testament, geistliche Übertragung. Und ich werde deine Grenzen festsetzen. Sie soll reichen vom Schilfmeer, das ist ähm, bei Ägypten, bis an das Meer der Philister und von der Wüste bis an den Strom. Das ist der Strom Euphrat denn ich werde den Bewohnern des Landes in deine Hand geben, so du sie vor dir vertreiben wirst. Du sollst mit ihnen, und jetzt hör zu, Vers 32. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben. Damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen, denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir zu einer Falle sein. Eine Falle. Gott sagt, Pass auf, wenn du ins Land kommst. Erstens, pass auf, dass du sie nicht in einem Übermaß schnell einfach raustreibst, ohne dass ihr das Land besetzen könnt. Zweitens, pass auf, wenn du den Sieg hast, dass das Zeug, was die anderen da haben, dein Herz nicht korrumpiert. Die geistlichen Dinge, die Sachen der Welt, die Götzen, Götzen ist ein wichtiges Thema. Wenn du die Bibel mal von A bis Z liest, das ganze Alte Testament und auch zum Teil Neuen Testament, dann wirst du immer feststellen, dass es bestimmte Arten von Vergehungen, Sünden, Übertretungen gibt, aber eine bestimmte Kategorie ist für Gott ganz hochgradig ein großes Problem, weil es für uns ein Riesenproblem ist, wenn Menschen beginnen, Götzen zu dienen, anderen Göttern nachlaufen. Die Bibel nennt es sogar Hurerei, geistliche Hurerei, wenn wir anderen Göttern dienen. Und wir über dieses Thema gibt es sehr viel zu sagen. Ich möchte heute ein bisschen zusammengefasst, vielleicht packen wir das Thema noch anders Mal an. Ein Götze ist zunächst natürlich eine geistliche Macht, eine geistliche Kraft, eine Gottheit, eine spirituelle Energie und sowas weiter, zu dem sich Menschen hinwenden, um Hilfe zu bekommen, Rat, Information oder irgendetwas, aber Gott sagt, das ist außerhalb seines Willens. Wir sollen zu ihm beten, in der Reihe einigen Gott, Und er entscheidet, wer mit uns kommuniziert. Ich möchte es nochmal sagen. Wir beten zu Gott, dem Vater. Und wenn dann ein Engel zu uns redet, das ist seine Entscheidung. Wir beten nicht zu Engel. Wir fragen nicht Engel. Ich, ist zumindest meine persönliche Überzeugung, wir fragen Jesus. Wenn er persönlich antwortet, gut. Wenn ein Engel schickt, gut. Wenn er den Bruder schickt, gut. Wenn ein Esel schickt, gut. Aber wir fragen Gott und nicht den Esel. Du machst ja keine Bibellotterie im Normalfall. Ja? Also, auf, ja, oh, das ist Gott. Nein, du sollst den Herrn fragen. Götzen sind. Übernatürliche Quellen, die von Gott nicht autorisiert sind. Das muss nicht nur ein, einer der 300 Hindu-Götter sein. Oder der anderen großen Weltreligion oder irgendeine Pagan, eine heidnische Gottheit. Das kann eine spirituelle Energie sein, New Age, es kann alles Mögliche sein. Aber Gott sagt: Don't fool around with this. Mach mit dem Zeug nicht rum. Das ist zu unserem Schutz, zu unserem Guten. Götze ist die Perversion des Echten, okay? Ich möchte euch ein paar Grundpunkte geben. Menschen wenden sich deshalb zu Götzen, um erstens Sicherheit und Schutz zu finden. Damals, ja, Schutz vor Naturgewalten, Schutz vor Kriegen, vor Feinden, Schutz vor Dingen, die Menschen nicht selber kontrollieren können. Darum haben sie damals Götzen, Götter angefleht, ja haben sich gewendet um Unterstützung und Versorgung. Also wenn es nicht geregnet hat, das Wetter war damals ganz äh, sehr zentral, vor allem der Regen war verbunden mit, dem, mit der Fruchtbarkeit des Landes und wenn es nicht kam, dann gab es eine Hungersnot. Also die haben Götter angebetet oder äh, angefleht, damit es regnet. Sie haben Götzen gefragt nach Rat, Weisung und Führung. Es gab Stellen, wo Götzen für Fruchtbarkeit angerufen worden sind. Also für die Fruchtbarkeit der Menschen, die zum damaligen Zeitpunkt, heutzutage treiben die Leute die Kinder ab. Früher wären sie froh, wenn sie viele Kinder bekommen haben, weil Kinder ein Segen waren und zweitens eine, eine Sicherheit der Versorgung. Zumindest wenn die Kinder eben aufwachsen und deine Familie, dein Stamm, dein, deine Nation vermehrt sich. Das war früher ein Segen. Und Götzen waren auch noch oder Menschen wenden sich Götzen zu, um ihre Lust zu befriedigen. Es gab Götzenkulte, die übelste, unreine, pervertierte Dinge beinhaltet haben. Tempelhurerei, sowohl heterosexuell als auch homosexuell. Es gab damals Prostituierte, die im Tempel gedient haben. Das war aber nicht einfach ein Bordell wie hier in den Rotlichtbereichen in Deutschland, in Großstädten, sondern das war, das war ein Priester. Oder das waren Tempelhurer, die waren zu einem religiösen Kult abgestellt und dann sagen die Leute, oh, die Religion gefällt mir. Können ihr nachvollziehen? Die Lust zieht die Leute auch zu den Götzen hin. Ein Götzenbild wiederum ist etwas Menschengemachtes. Ich möchte das mal kurz so richtig dir klar machen. Gott wollte noch niemals, dass sein Volk Bilder anbetet oder sich vor Bildern niederwirft. Egal, ob dieses Bild Jesus ist. Ich persönlich bin sowieso kein großer Freund davon, sich Bilder zu machen, weil den Jesus, den du dir machst, der ist nie der echte, der wirklich war. Aber gut, wenn du nochmal ein Bild hast und es ist gemalt, dann schaust du dir an, okay. Aber wirf dich nicht nieder. Die Bibel sagt nicht, wir sollen nur keine falschen Götter anbeten, sondern auch nicht niederwerfen und besonders vor Götzen Bildern, Statuen, Ikonen. Du sollst dich nicht davon beugen, das sagt die Bibel. Und das ist wichtig. Warum möchte Gott das nicht? Dass dein Herz nicht von ihm weggezogen wird. Dein Herz ist das Schlachtfeld. Ja, warum ich verehr das ja nur. Ich bete es ja nicht an. Das Wort für Anbetung und Niederwerfen ist in der Bibel das gleiche Wort. Das ist das gleiche Wort. Du sollst keine anderen Götter anbieten, Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen. Viele große geistliche Führer aus anderen christlichen Bereichen und Religionen werfen sich vor Holzstatuen nieder. Das war nicht der Wille Gottes. Amen. Das ist die Wahrheit. Götzen verlangen immer Opfer. Götzen verlangen Opfer. In biblischen Zeiten wurden nicht nur Gaben, Ernte, Opfer, Tiere und so weiter Götzen dargebracht, sondern für bestimmte Gottheiten regelmäßig Menschenopfer, Erwachsene und Babys. Zwei von diesen Göttern waren Moloch und Baal. Die Bibel nennt die Scheusale. Die haben die Leute durchs Feuer gehen lassen, die ein Baby ins Feuer reingegeben. Da gibt heute noch Statuen. Der Baalskult ist ein satanischer Kult. Der Stier ist das Wahrzeichen davon, unter anderem. Und das war damals eine ernsthafte Sache. Die Leute sagen, ja, wie kann Gott so, warum äh, sagt Gott, mit diesem Ganzen ist Gott nicht pluralistisch. Nein, mit diesen Göttern, die deine Kinder als Brandopfer haben wollen, es kommt Gott nicht gut klar. Das ist nicht der Plan, der Heilsplan für Menschen. Das war satanisches Zeug. Das bringt mich zum nächsten großen Punkt, kurz erwähnt. Hinter Götzen, auch wenn es nur ein menschengemachtes Objekt ist, Haften sich immer geistlich-dämonische Mächte, wenn Leute beginnen, sie anzubeten, anzurufen, von ihnen Glück, Segen, irgendwas zu erwarten. Wenn du dich öffnest für einen Götzen, auch wenn das Ding ursprünglich kein geistliches Wesen ist, setzt sich der Feind darauf und er bekommt dadurch legalen Anrecht zu Menschen und manchmal sogar zu ganzen Generationen oder zu Gesellschaften. Deshalb ist Götzendienst keine Kleinigkeit. Und jetzt möchte ich nochmal was sagen, dass es für uns wichtig ist, dass wir keine Götzen entwickeln. Auch unbewusst. Dass wir Menschen nicht beginnen, Dinge Menschen zu Götzen zu machen. Deine Verheißung zu einem Götzen. Deine, dein Hobby zu einem Götzen. Eine bestimmte Person zu einem Götzen. Und wir wissen hier oben sehr viel, dass Götzendienst schlecht ist. Aber wann zeigt sich denn, ob wir wirklich im Götzendienst drin sind? wenn ich darauf verzichten soll. Es zeigt sich immer dann, wie sehr du dran hängst, wenn du loslassen sollst oder getestet wirst. Was war bei Abraham? Gott wollte eigentlich wissen, ob Abraham noch Yahweh, den Höchsten aller Götter, mehr liebt als sein Sohn, als Isaac. Da steht sogar drin, liebst du mich mehr? Jetzt erkenne ich, dass du den Herrn fürchtest, und ihn liebst. Und das ist der große Punkt, warum manche von uns nicht richtig ins verheißene Land weiter reinkommen. Weil wir würden gerne Dinge haben, aber die Dinge sind uns noch immens wichtig. Das ist übrigens auch der Grund, warum manche Leute noch nicht eingesetzt werden können oder noch nicht ganz... Ich sage jetzt mal, mit Verantwortung betraut werden können, weil vielleicht kannst du das noch nicht handeln. Vielleicht ist das Ding dir zu wichtig oder du nimmst dich dann zu wichtig oder du kommst in Streitereien oder in Stolz oder vielleicht in Anstoß, was auch immer. Götzendienst kann sich in Kleinigkeiten beginnen. Jetzt, ich sage nicht, dass jeder Fehler Götze ist und nur weil du dreimal Fußball schaust, heißt noch nicht, dass Fußball ein Götze für dich ist. Ah, <lacht> da kommt jetzt auch ein Amen. Aber kannst du es denn auch ausschalten? Amen. Amen. Danke, Bruder. Kannst du auch darauf verzichten? Und Ja, ich kann schon verzichten. Und dann sitzt du zwei Wochen da, als ob die Depression in deinem Leben ausgebrochen ist. Das ist nicht Freiheit. Ja, für Gott gebe ich alles ab. Oh, Gott, du liebst mich nicht mehr. Ich muss auf das verzichten. Nein, du musst nicht verzichten. Gott sagt, lass los. Es wartet ein viel größeres Geschenk. Es kommt ein größerer Segen. Wie viele Leute sind in die Hölle gegangen wegen anderen Menschen? Wegen Menschen. Das sagen nicht wir, das, Leid, das kannst du Zeugnisse nachlesen. Wie Leute bei einem Aufruf nicht nach vorne gehen, obwohl der Heilige Geist sie zieht. Und ich sage ohne Scham, weil ich dieses Buch so gern mag, aus der Biografie von Rainer Bonke nochmal ein Beispiel. Er war in Deutschland noch, da war er glaube ich unter... 28 Jahre, er hat eine Evangelisation als junger Mann gehalten. Da waren ein paar hundert Leute maximal da. Und er macht einen Aufruf. Und dann bekehren sich einige Leute und manche nicht. So irgendwo in Norddeutschland. Und am Ende der Versammlung steht er am Ausgang und fragt eine junge Frau, und wie ist es bei Ihnen, haben Sie heute auch Jesus angenommen? Und dann sagt die Frau, nein, nein, ich würde so gern. Aber ich habe nicht angenommen. er hat das Weinen angefangen. Dann sagt er, ja warum denn nicht? Ja, ich kann nicht, ich kann nicht. Wenn ich Jesus heute aufnehme, dann wird mich mein Freund verlassen und ich liebe ihn so sehr, ich liebe ihn doch so sehr, ich liebe ihn doch so sehr. Und dann ist sie gegangen. Und am nächsten Tag kommt Reinhard in seine Gemeinde und äh, da kommt irgendjemand in sein, also er war ja da der, der Gemeindeleiter, er war ein junger Mann, er hat eine Gemeinde gehabt, und da kommt irgendjemand und erzählt ihm eine Geschichte und ihm fällt fast die Tasse aus der Hand und er sagt, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Nein, ich weiß nicht, was los. Ist. Diese junge Frau, die du gestern gesprochen hast, heute beim Verkehrsunfall ins Leben kommen. Das war ihre Chance, Jesus anzunehmen. Aber manchmal machen wir die Dumme, falsche Entscheidung, nur wegen Menschen. Dieser Freund von dieser jungen Frau, der wird eines Tages nicht vor Gott mit ihr stehen und die Frau sagt, ja, ich konnte nicht. Sie sagt, das spielt jetzt keine Rolle. Ich habe die Hand nach dir ausgestreckt. Ich habe alles gegeben. Ich habe geblutet, gelitten und bin gestorben für dich. Aber dir war diese Person wichtiger, Du kannst nicht rein. Die Tür geht nicht auf, weil du das Ticket nicht genommen hast. Weil du Angst hattest, dass Leute dich ablehnen, wenn du jetzt Christ bist. Und für andere ist es den Job, nicht verlieren. Oder nicht dumm dastehen in der Öffentlichkeit. Wisst ihr eigentlich, dass so ziemlich alle Glaubenshelden der Geschichte vor der Welt irgendwie narren oder blöd angemacht wurden? Oder negativ dargestellt. Du findest, ich kenne niemanden in der Bibel, der in erster Linie Freunde hatte in der Welt. Ich meine, selbst Daniel und Josef, die wahrscheinlich die Ausnahme so weit sind, dass sie Gunst bei ganzen Königreichen hatten, auch die hatten ihre Feinde, ihre Erzfeinde. Und die Entscheidung, ob wir Gott dienen oder den Menschen, zeigt immer unser wahres Herz. Und das ist nicht nur eine Sache bezüglich der Ewigkeit. Ich glaube, wir müssen über das Thema nochmal weitersprechen. Aber wir bleiben kurz noch die letzten paar Minuten bei dem Bereich Götze. Es geht nicht nur um deine Rettung. Weil hier wird jeder, der es ernst meint, nüchtern und sagt, wow, Herr, bewahr mich. Aber es geht auch um deine Berufung. Es geht um den Plan Gottes mit deinem Leben. Und es wird irgendwann auch ein Mensch, ein Job oder ein Hobby neben dir stehen und sagen, mir gefällt das nicht, dass du so viel investierst in diese Sache. Wirst du dann deine Berufung wählen oder die Menschen? Deine Berufung oder den Job? Wirst du den schmalen Weg weitergehen? Oder erlaubst du, dass zwischen dem Plan Gottes, den er mit dir hat, der gut ist, der dir Lohn bringt, der der Segen, Erfüllung, in, in, da gibt es nichts Negatives dran, aber auf der Erde kostet es manchmal einen Preis. Und wenn wir in diesem Punkt beginnen, Kompromisse zu machen, dann werden wir ein paar Jahre auf der Erde weniger Widerstand haben, aber nicht glücklicher sein, und wir werden ein Stück unserer Berufung verkaufen. Und dann verlierst du dein verheißenes Land, weil dir ein Mensch oder ein Hobby oder was auch immer, es kann alles Mögliche sein. Das kann etwas sein, was gar nichts wert ist, aber für dich ist es wichtig. Du musst nicht nur Millionär oder was auch. Das kann eine Kleinigkeit sein, aber etwas, was zwischen dir und Jesus steht, wo du nicht loslassen möchtest. Oder aber gar nicht erst... Es ist noch nicht, also du verlierst es, deine Berufung oder ein Teil davon. Das ist nicht der Plan Gottes. Und deshalb bist du hier, um mit anderen gemeinsam zu laufen, dass du deine Berufung erfüllst. Du brauchst Leute um dich, das gilt auch für euch. Die Geschwister und Freunde, die online zuschauen. Ja, du brauchst Leute um dich, die gleichgesinnt sind, die dir auch am Herz haben, den gleichen Preis zu bezahlen und die dich nicht ständig davon abbringen, äh, dass du eine, ein ausgefülltes, abgesondertes, heiliges Leben lebst und die auch on fire sind für Jesus. Selbst wenn du nur über Städte hinweg mit denen in Connection bist oder, aber du brauchst Gleichgesinnte. Du kannst, ein Baum kann nicht wachsen, wenn du ständig von Dornen umgeben bist. Du kannst teilweise mit Widerstand umgehen, aber du brauchst eine Gemeinschaft, die dich trägt. Du brauchst Umfeld, was dich ermutigt in deiner Berufung. Was dir erklärt, es ist es wert, den Preis zu bezahlen, weil du bist es wert. Gott hat es in dich hineingelegt. Du bist ein, ein wandelndes Wunder. Die DNA in dir ist einzigartig. You are a miracle in the making. Und viele von uns verpassen den Plan Gottes, weil wir mit weil wir abbiegen. Und dann kommt im verheißenen Land eine, eine Gebietserhörung, die noch nicht das volle ist. Und der Teufel möchte dich so, geh mal hier rüber. Möchtest du hier nicht einen Garten bauen? Möchtest du hier nicht das? Weißt du? Und hier könnte man reingehen in Bereiche wie Partner, Ehe, Berufswahl, alle Dinge, die langfristige, schwerwiegende Auswirkungen für dein Leben haben. Und ich sage dir nur eins, suche Gott und such Leute die gleichgesinnt sind. Du brauchst niemanden, den du jede zwei Wochen erklären musst, warum denn das Feuer des Heiligen Geistes trotzdem gut ist. Das ist das falsche Umfeld für dich. Und das ist definitiv der falsche E-Partner für dich. Du brauchst niemanden, der am Feier ist. Und dann, ja, der, der bekehrt sich schon noch. Hm. Also wir, wir, da gibt es genügend Stories, die wir erzählen können. Nur aus Hören und aus Erfahren. Oder auch... Das Feuer geht schnell aus wie beim anderen an. Du, Das ist Wahrheit. Einfache Erfahrung. Ja, bei mir ist es anders. Andere Predigt. Das führt heute zu weit. Aber ich möchte dir raten, pass mal auf, Gott möchte diese Gemeinde und alle, die geistlich zur Community gehören, Götzen festmachen. Das Herz sicher. Sagst du, ich habe kein großes Problem damit. Ja, aber überprüf mal Wer dirigiert welche deine Entscheidungen? Und wo das kannst du loslassen. Und wo gehst du rein? Weil wir, und das damit möchte ich jetzt abschließen, ist ja auch schon äh, spät, das wird dir helfen zu wachsen und das Land zu behalten. Dann wirst du nicht sechs Monate kommen und begeistert sein und plötzlich, bumm, sind eine Sache und keiner sieht dich mehr, sondern du wirst wachsen und zunehmen. Und du wirst einfach reif werden. Reifen ist die andere Seite des Christentums. Reife Christen braucht das Land. Gefestigte, stabile, beständige Männer und Frauen. Come on. Wenn die nächste Krise kommt, sagst <lacht> Amen. Martin, du spielst auf dann. Jawohl, Amen. Okay, ich muss jetzt hier unterbrechen. Hab Geduld für dein eigenes Wachstum und preis den Herrn, dass noch viel auf dich wartet. Es wartet noch so viel Land auf uns. Lass uns aufstehen und beten. Ja? Halleluja. Wenn möchte nur zwei Sätze sagen zu euch, die online zuschaut. Der Herr segnet dich wirklich und einige von euch erwachsen in den letzten Monaten wirklich. Wir haben ja Austausch mit vielen Leuten. Lass dir nicht einreden, dass du vollkommen alleine da draußen stehst und dass du dein ganzes Ding alleine durchkämpfen musst. Du musst es nicht. Aber bleib dran, wachse in deinem Tempo und werde stabil. Du hast vieles überwunden. Kommt noch einiges in deiner Zukunft. Aber der Herr macht dich stabiler jeden Monat. Und das Wort und der Geist trainiert dich für eine Zeit, die kommt. Amen. Lass uns zusammen beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das wirklich in unsere Herzen hineinlegst. Dass wir uns das Land nicht mehr rauben lassen und dass wir, nicht unser, dass wir unser Herz nicht rauben lassen von den Dingen, die nicht von dir sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Gemeinde stabil machst, gegründet und gefestigst und belastbar für die Zeit der Zukunft, dass wir nicht durch Emotionen und Begeisterung getrieben werden, sondern fundiert und stabil stehend auf deinem Wort und dass wir eine Generation sind, die das Land einnimmt und behält in Jesu Namen. Vor allem wir bitten dich für alle, die jetzt auch noch Aufbauung und Stärkung und Ermutigung brauchen, hier in diesem Raum und auch jeder, der online dabei ist, dass du deinen Geist ausgiehst der Erfrischung, der Ermutigung und des Segens in Jesu Namen.